0: Välkommen till Funka Olika podden om livet med funktionsnedsättning att dejta kan vara kul men också krävande att förstå och tolka andra är inte lätt för någon än mindre om du har autism men nu finns en datinghandbok för personer med autism tillsammans med författarna och en testläsare tar vi reda på om de knäckt kärlekskoden Välkomna hit Sofia Asplund och Lisa Nordenstam. Tack. Stort tack. Ni är psykologer eh, som i era jobb möter många personer med autism. Och nu är ni också författare till en datinghandbok för personer med autism. Knäck kärlekskoden. Och välkommen också hit Hanna Danmo. Tack. Du jobbar på Autism Sverige och har en egen autismdiagnos. Och du har testläst den här boken och tyckt till om innehållet i den.
1: Ja, inte precis hela men en stor del av den. Och jag heter Susanne Smedberg. Sofia,
0: varför har ni skrivit den här boken?
2: Ja men vi såg ju i vårt arbete i uh, psykiatrin där vi träffar mycket autistiska personer för utredning och, och KBT-behandling att det här var en fråga som ofta kom upp och där det inte fanns så mycket hjälp att få och ingen, ingenstans att vända sig och inget att tipsa om och då ville vi fylla den, det glappet helt enkelt. Vad var det för frågor som kom upp då? Ja, men hur gör man? Var ska man träffa personer? Men sen tänker jag mer generellt också en, en önskan om att vilja ha ett, ett liv där man har en kärleksrelation alltså mer på ett generellt plan. Och
0: Hanna, vad tänkte du om en sån här bok när du fick höra talas om det?
1: Jag tänkte att det är bra. För det finns handböcker allmänt för personer med autism. Men inte specifikt om, om det här. Äh, dating och kärleksrelationer Så jag tyckte att det, det var jättebra. Har du själv tänkt på de här frågorna någon gång? Ja, jag hade äh, ju när jag var yngre. Och eh, tonåring och 20-årsåldern så hade jag behövt en sån här bok. Men nu är jag över 40 så nu är det mer att det är intressant att och, och, och läsa och, och, och så.
0: Lisa, det är en väldigt konkret bok med mycket innehåll och tips. Eh, hur har ni eh, fått fram allt det här då?
3: Ja, vi har, vi har gjort på lite olika sätt. Dels så har vi ju men, läst en forskning som finns och vi har läst andra datinghandböcker. Men sen har vi ju utgått också mycket från vår profession. Och det vi möter där när vi till exempel gör neuropsykiatriska utredningar och träffar autistiska personer i, i behandling. Men sen också egna datingliv, kompisar. Det är som du säger en väldigt liksom, konkret bok med mycket tips. Så vi har försökt att samla in så mycket vi kan Och sen så har vi ju testläsarna som Hanna och de andra testläsarna och vi har varit på Autism Sveriges Café kväll och liksom samlat massa information där. Så det har varit en kompott av källor som har byggt den här boken.
0: Vad har man för erfarenhet av dating? Alltså utav de ni har träffat.
3: Det har varit väldigt olika. Vi har pratat med personer som har haft flera och långa relationer men också personer som kanske inte alls har varit i dating världen innan men är nyfikna och tycker att det är svårt.
2: Ja, och om man tittar på forskning och så för det finns ju en del stereotyper och myter om autism som att man inte skulle vara intresserad av relationer och så det det har man ju sett på gruppnivå så verkar autistiska personer lika mycket som neurotypiska personer vara intresserade av kärleksrelationer och dating och det är en viktig del av, av, ett, liksom, av välmående och hälsa men att man kan se kanske att autistiska personer beskriver mer oro kring dating och relationer. Va, hur kan den oron se ut då? Ja, men att man oroar sig kring ifall man kommer hitta någon. Eh, när man är i en relation kanske man oroar sig för eh, om det kommer hålla men också hur man ska hantera olika eh, problem som man kan stöta på som alla stöter på i en relation.
3: Och jag tänker också som autistisk person kan man ju också ha en historia av att ha blivit sämre bemött socialt för att man fungerar annorlunda och kan ha men, tråkiga upplevelser i bagaget som kan lite sätta sig på självkänslan i när det kommer till dating.
0: Eh, Hanna, du är ju tillsammans med en man sedan tio år tillbaka. Hur träffades ni två?
1: Ja, jag och min man Martin. Vi träffades för tio år sedan på en sån här middag för personer med autism. En forumträff via ett nät. Forum, men då hade vi träffats eh, tidigare så det var som en återförening. Vi hade gått på Danderyds gymnasium i Aspergerklass eh, 1999 och, och, men då, då hade jag redan en kille och det kan jag säga nu för det är nog preskriberat så vi hade en hemlig kärleksaffär där och jag valde att avsluta den för att Martin var ju visserligen en väldigt söt och charmig men han var som en groda lite grön och omoken men där 2013 när vi återförenades så hade han förvandlats nästan till en när vi pratade ju gamla minnen som kom tillbaka, då kom det också gamla känslor tillbaka. Och så han pratade om att, att han hade filmat, det visste att han hade filmat mycket under gymnasietiden på skolan och när vi var på klassresa till London och så. Och ja, en vecka senare eller några dagar senare så skickade jag ett mejl till honom, vi hade utbytt mejl då men inte bestämt någonting annat men då skrev jag så här att jag kan du mejla mig de här filmerna, jag skulle vilja se eh, dem men jag tänkte kanske att de var för stora kanske att skicka det var det jag hoppades att vi skulle vara Tvungna att träffas och då hade vi en första dejt hemma hos honom eftersom vi hade sett tidigare så var det ju inget problem att ses hemma, det ska man inte göra annars. Första dejten, men sen dess, ja, då dejtade vi och några veckor senare så blev vi ett par. Innan du träffade Martin då, hade du dejtat mycket då? Ja, mycket i i tonåren så, men sedan dess har jag inte varit så mycket singel. Jag har haft äh, varit gift äh, två gånger, äh, eller det är andra gången nu, en gång tidigare. Och, äh, men efter att det tog slut med min exman äh, för drygt 10 år sedan, då, då var jag singel, men det var bara kanske ett... Halvår så jag har inte njutit så mycket av singellivet. Det var ju lite tråkigt men jag klagar inte för jag var ju så glad när jag träffade Martin. Men jag han ju, ju inte nätdejta men svara på någon kontaktannons. Och så blev jag kär en kille på gymmet som jag så jag gick och tränade väldigt mycket där. <laughs> eh, och, och så frågade jag om man ville gå på dejt men han sa nej. Det var ju eh, jobbigt och du var nervös. Så jag var ju osäker på hur jag skulle fråga och så om mm. dejt. Så jag blev som en liten tonåring igen liksom.
0: Vad har du liksom för erfarenhet av dejting? Har du, är det något som du har tyckt var
1: utmanande eller svårt i de
0: situationerna som du tänker kan ha med autismen att göra?
1: Alla har kanske svårt att veta när det är, när det är läge att bjuda ut och vad man ska säga och så vidare. Men när man har autism är man ju extra osäker på det här med socialt samspel så det är väl samma svårigheter som för normalstadie fast det, det, det blir större liksom man är mer, ännu mer osäker på vad man ska säga och hur det tas emot om man inte förstår de sociala koderna och de här den andra personens mimik och underförstådda budskap så är det ju ja, det är svårare och Förstå. Så då kan man behöva mer rak kommunikation och fråga direkt du. Så vill du träffas igen, eller ska vi gå på date, eller ska vi. Är det så du har gjort? Ja, på senare år. När jag var yngre så är jag inte medveten om min autism. Jag fick ju den i tonåren så innan, men nu för tiden så jag kör med raka rör så att säga. Och, och min man har ju också autism, så det är en fördel. Vi förstår varandra på många sätt.
3: Men jag tycker det Hanna säger är liksom så fint och verkligen stämmer det här. Att det som kan bli liksom jobbigt och klurigt som autistisk person som ditar. det är ju mycket liknande och samma det som neurotypiska möter. Det är ju liksom oro för det sociala samspelet, att man ska tolka de, ic liksom de icke-verbala kommunikationen, de underliggande budskapen. Det är något som alla funderar över. Är man autistisk så kan det vara ännu lite klurigare och sen det här med rak kommunikation, som jag tror vi i hela samhället egentligen skulle må bättre av. Mm. Att ha lite mer av, eller hur? Ja, <laughs> ja. Men om man vill träffa någon då, var börjar man? Vi tycker att man ska börja lite med sig själv. lite. Man tänker att, ja, men vad önskar jag mig? Vad är viktigt för mig i en relation? Det pratar vi också om i boken. Man lite börjar så här, ja, men vad vill jag ha? Och sen så kan man ju inte vara, man kan ju inte få exakt det. Det är ingen order man beställer när man ska ha en kärleksrelation. Men det är ju viktigt att fundera på, men vad är liksom mina viktigaste
2: punkter? Vad kan jag inte kompromissa med? Så vi tänker att man börjar där. Ja, ja men jag tänker att det här är en jätteviktig punkt, en viktig grund. För att eh, en hälsosam kärleksrelation eh, bidrar ju till god livskvalitet, men inte vilken kärleksrelation som helst. En relation där du kan må bra, där du kan få värna om dig själv och dina gränser, ta hand om dig själv, där du kan få vara den du är och vill vara. Eh, en relation som får dig att må bra. Så att det handlar inte om att bara vara med någon, utan det handlar ju om att vara med någon som du vill vara med. Och hur vet man det då? Ja, men jag tänker att eh, det kan vara väldigt svårt att veta. Så här, man kan fundera jättemycket, jag är jag i rätt relation och sådär? Och en sak som är viktig att liksom känna efter är att verkligen känna hur mår jag? Det finns tecken på att man mår dåligt. Som eh, ibland kan vara eh, mer subtila och att det är viktigt att känna efter. Så här, om man går runt och mår lite dåligt hela tiden eller ont i magen eller känner att det är obekvämt och man kanske känner att jag vill inte åka hem till den här personen. Eh, det kan vara sådana små signaler som man får fundera över. Men också när man dejtar att eh, vara vaksam på signaler på att det här är inte är en person för mig, att de går över dina gränser, att de behandlar dig illa, att de försöker få dig att vara mindre autistisk eller få dig att dölja saker eller att du inte blir introducerad till personens familj eller vänner fast ni har träffats länge, så alltså flera månader och sådana signaler Som kanske pekar på att det här är inte en person som vill vara med mig för mig?
1: Jag tänkte på det där när man är vad som är viktigt för en själv i relationen för, för mig. Förutom att man tycker om varandra och samma humor så sa jag redan första gången jag och Martin återförenades: Mina absoluta krav ju på, på en, en pojkvän, det är ju att han. Inte ska vilja ha, ha barn för det vill inte jag själv, äh, själv ha och att den ska tåla mina katter.
0: Om man vill träffa någon, var kan man göra det? Det finns ju flera olika
3: liksom sammanhang där man kan träffa folk. Jag tänker att det kan vara bra att börja med kanske okay, hur ser mitt liv ut? Vad liksom tycker jag om att göra? Vad gör jag redan i min vardag? Finns det någon där som jag skulle kunna vara lite intresserad av? man kanske har någon typ av föreningsliv man är aktiv i eller i vänskapsrelationer. Finns det någon där som man kanske har ett gott öga till? Tycker skulle vara intressant att lära känna mer. Där har vi lite sammanhang. Sen så finns ju hela, man tänker, nätdating
2: eller plattformerna som finns, alla appar. Och jag tänker att, eh, som Lisa säger, fundera över de kontaktytor man redan har- ofta har man en del kontaktytor har man något starkt intresse för någonting som man kanske oftast utövar själv om man är jätteintresserad av historia så kan man ju läsa mycket om historia och titta på dokumentärer och, och allt sånt där, men det kanske också finns något eh, sällskap som eh, läser böcker tillsammans och pratar om dem eller gör teaterföreställningar kring olika historiska händelser eller vad det än kan vara att det finns kanske socialt sociala sätt att utöva det här intresset. Och då får man ju en bonus av att man faktiskt också oavsett om du skulle träffa någon där eller inte faktiskt får göra någonting som du tycker om och är intresserad av.
0: Och om man nu har träffat någon som man vill gå på eller ska gå på dejt med är det något som är bra att tänka på in, innan själva dejten blir av så att säga?
2: Vi har ju verkligen tänkt det här, tänk själv om händertagande när du dejtar. Tänk själv omhändertagande innan, under och efter dejten. Eh, vad kan du göra innan som du mår bra av för att förbereda dig, ta hand om du är nervös? Vad kan du göra under för att anpassa? Vars är dejten, hur länge ska vi träffas och så vidare? Och efter, hur återhämtar jag mig? Vad ska jag göra efteråt? Kanske inte boka in ännu mer Eh, svåra saker eller eh, stimma sociala aktiviteter direkt efter utan tänk på hur du tar hand om dig själv. Du nämnde anpassa under dejten, vad kan det handla om för anpassningar? Till exempel så kan man ju som autistisk person vara mer så här sensoriskt känslig alltså känslig för intryck och så Eh, fundera över vars dejten är. En sån här klassisk dejtmiljö eh, är ju att gå på en bar, gå på en restaurang. Det är ju ganska stimmiga miljöer. Man kanske mår bättre av att få göra, eh, vara utomhus där det inte är lika mycket intryck och starka lampor. Eller vad det nu är för en själv. Sen kan man ju också tänka eh, om du tycker det är jobbigt med ögonkontakt. Gå på en promenad, då behöver ni inte titta varandra i ögonen så kan ni prata. Utan att du behöver tänka på det i början. Och Också jätteviktigt, gå inte på en promenad i, ute i skogen där det inte finns någon annan med. Lite människor runt omkring är bra. Eh, men tänk på att det inte blir för stimmigt. Hanna, har du några tankar om det här då?
1: Ja, jag brukar ha en liten, en liten katt på nyckelringen som, så jag har någonting liksom att... Skillnad med det, då känner jag mig avslappnad. Om man kanske inte ska komma med så här ett stort godsdjur, det kan få fler, lite för barnsligt intryck, men bara en liten nyckelringskatt, eller vad någonting man tycker om att klämma på, det, det tycker jag känns det
0: här oförutsägbara då, att det är ju svårt att, att veta hur någonting blir. Hur, hur, har, hur har den situationen varit för dig när det har handlat om dejting? Har du varit med om någon eh, dejt där jag har blivit fel och uppstått missförstånd?
1: Jag vet inte om dejt är rätt, men det var i alla fall en gång när jag var 15 år och så var det en kille som, som raggade på mig och... och men jag förstod inte det, jag trodde mer att han... Ville lära känna mig som vän i första hand. Och så frågade han om jag ville följa med honom hem och, och dricka te. Och jag tänkte fika var trevligt. Men sen nästan direkt så började han klä av sig. Och där skrattade jag åt nu i efterhand. För jag var ju verkligen, förstod inte det där. Och mellan raderna att dricka te, det betyder ju att ha sex. Det hade jag ingen aning om. Så att, efteråt så har jag aldrig... Jag har lärt mig av det misstaget och inte heller följt med någon främmande karhem eller vad jag inte heller gjort. Det
0: som du berättar Hanna är ju många som har varit med om men är det så att personer med autism ändå lättare hamnar i den här typen av situation?
2: Vad säger du Sofia? ja men Jag tänker det här är en jätteviktig poäng när man pratar om dating och autism för att det man har sett är att speciellt att kvinnor eh, med autism och med intellektuell funktionsnedsättning är i större grad utsatta för övergrepp eller att man blir utsatt på något sätt som man inte vill i de här sammanhangen. Och med det sagt inte att man ska bli eh, bortskrämd från att våga dejta och så, eh, men det är en viktig Saker att ha med sig och att det är viktigt att ta hand om sig själv. Och som Hanna säger, jag tänker det är viktigt att ta det säkra före det osäkra. Och inte till exempel följa med eh, nya personer hem. Och eh, vara vaksam på att personen respekterar dina gränser. Och att kanske ge saker lite mer tid. Jag tänker det här med gränser,
0: det kan ju vara svårt eh, att veta om man kan bli osäker i förhållande till andra. hur Vad borde man göra och inte, hur kan man tänka där? Har ni något tips kring det med gränser för en själv alltså?
2: Ja men jag tror att eh, vi alla kan känna igen oss i i det här och att man funderar mycket på vad ens gränser är och, och det är ju flytande det kanske är en gräns för vad du är bekväm med, med en person kanske är, den gränsen kanske är på ett annat ställe med en annan person, i olika sammanhang i olika åldrar sen finns det ju generella gränser som lagmässigt här, det här får man inte gå över, ingen får göra någonting mot dig sexuellt som du inte vill, till exempel så att det, det finns ju Generella gränser som inte flyttar på sig. Eh, och, och de kan man ju också ta reda på mer information kring. Vad, vad får man inte göra? Vad får inte personer göra mot dig? Men, men de här personliga gränserna så tror jag det handlar mycket om att i varje situation
1: stanna upp och fundera. Känns det här bra för mig? jag Ja, och tvärtom också. Att man, att man inte gör någonting mot någon annan. Det kan ju vara svårt att veta att man inte får ta i folk. Det kan bli... Jag menar bara att det, man kan tänka tvärtom.
0: Ja, jag tänkte faktiskt fråga det också. Hur vet man om man går över någon annans gräns? Det kan ju också vara en svår avvägning. Absolut. Och det är, liksom det är någonting som
3: när vi har om pratar med autistiska personer har märkt att det är ju ofta en oro. Att ska jag råka göra någonting... Liksom utan samtycke eller, eller tolka fel helt enkelt. Också om man har en erfarenhet av att det har, har blivit tokigt i kanske andra sociala sammanhang. Att jag har tolkat en persons liksom, intention och vilja lite lite fel. Och så går man med en sån rädsla. Speciellt kanske när jag tänker liksom, sexuella möten. Tänk om jag råkar göra något mot någons vilja. Jättemycket oro. Och det vi har tänkt är att man måste hela tiden liksom hålla utkik efter den andras signaler. Och är man tveksam... Då betyder det att man inte ska köra på. Utan är du tveksam så behöver du liksom stanna, backa och kolla av. Eller vänta på att den andra gör tydligt. En tydlig aktion som visar att den vill eller säger någonting. Och det är helt okej okay att fråga. Får jag göra så här med dig?
2: Ja, jag gillar verkligen det Hanna sa om raka rör att eh, det skulle vi nog alla må bra av i, i dating och i många olika sammanhang men även i kontakter där det handlar om romantik och sexualitet och sådär alltså om man får fråga, är det okej okay att jag gör så här? Eh, känns det bra för dig? Vill du att vi ska fortsätta? Eh, det är okej okay att be om förtydliganden och vissa kan tycka att så här men är det eh, romantiskt? Ja men det är det väl om man, eh, alltså samtycke är romantiskt
0: om vi går tillbaka till själva dejtandet då. Hur kan man förstå om någon är intresserad? Finns det några tecken att gå på?
3: Ja, det finns ju lite olika saker man kan hålla utkik kring om en person gör. Klassiska sådana här saker så här, Hör personen av sig? Vill den planera in möten, att ni ska ses igen? Följer den upp saker som ni har pratat om? Skämtar ni om saker som ni pratade om på dejten? Alla det där är liksom tecken på att med, den här personen vill fortsätta vår kontakt. Sen vet vi ju inte liksom hur investeraren är och på vilket sätt. Men ni, ni är ju fortfarande liksom igång med ditandet. Och sen på en dit kan det ju vara också. Så här, lägger man någon liten hand försiktigt på nåns arm. Eller lite så kroppsliga signaler finns det ju också.
1: Just det finns det några tydliga. finns ju många eh, tydliga sådana check- och tipslistor i boken. Och, och det fanns ju en som handlade om just det ganska... Konkret liksom om man tar någons hand så, så om den andra svarar med, med eh, att eh, forts, eh, liksom, eh, fortsätta smeka handen eller vad det är så är det liksom grönt. Men, men om den andra drar sig tillbaka eller något så är det rött och lite så här tydliga exempel. Har du tyckt att det har varit enkelt att läsa av om någon är intresserad? Generellt så har jag haft lättare för... För kärleks än vänskapsrelationer. Nu har jag ju eh, många vänner men som, som tonåring och ung så var det ju svårare. Och jag kan tänka mig att det är lite, lite enklare med signalerna i kärleksrelationer. För då handlar det ju också om, inte bara om att man pratar med varandra. Utan det handlar ju om ju attraktion och kärlek. Och att personen eh, försöker pussa en eller ta den i handen. Det är liksom tydligare att veta. Eh. Så jag tror inte jag har haft så mycket problem med det. Jag har varit osäker som ung och nykär såklart. Men, men det har gått, gått bra. Kan det också vara svårt att tolka de
0: egna signalerna? Alltså om man är intresserad eller kär? Det kan det absolut vara. Dels så kan det vara svårt att ja, men känna. Liksom. Vad är det för känslor?
3: Jag kanske känner att ja, men det händer någonting, jag har någon typ av känsla men vad är det för någonting, hur ska jag tolka det? Sen kan det också vara att liksom bilden man har av hur kärlek ska kännas, att den inte ja, men matchar den egna upplevelsen eller att det känns på ett annat sätt för än när man är kär jämfört med vad man kanske ser runt omkring sig. Och det finns en föreställning om hur mm. det ska vara. Precis, hur det ska vara, hur det ska kännas. Och den vill ju vi luckra upp lite, att det får vara på lite olika sätt. Men jag tänker precis som vi har sagt flera gånger så här, att låt det ta lite tid. Att pröva att träffas mer, märker du att du vill vara mer med den här personen? Ja men det är ju ett tecken på att den här är kanske något för dig.
2: Precis och vi tänker också lite att kärlek pratar man ju ofta som en, om som en känsla. Men egentligen består ju kärlek av ganska mycket olika saker. Att eh, det är tankar, och hur fin den här personen är. Att det liksom ploppar upp automatiska tankar i ens huvud, bilder på personen, eller om man ser något så att där skulle den här personen gilla. Känslor, inte bara den här stora generella kärlekskänslan utan glädje nervositet, irritation <laughs> um interesse intresse, att det finns många andra känslor inblandat i det här och sen också kroppsliga reaktioner, att hjärtat kanske slår lite snabbare när man ser personen eller att man rådnar eller att man, jag vet inte, blir alldeles matt eller vad det är. Hanna, du sa att det har varit enklare för dig med kärleksrelationer än
0: vänskapsrelationer. Har, har det varit en tydlighet just det här att nu blir vi ett par eller hur har ni... Löst? Det? Har det varit flytande? Eller, har, vad säger du om det?
1: Ja, det är mer tydligt. När, när man är, om man blir vän med någon så är det inte så att man säger så här, är vi vänner nu. eller Det känns, brukar inte kännas så naturligt. Men, men jag och min man slutade dejta och, och liksom, då var det naturligt att vi sa liksom Ja, är vi ihop? Nu är vi... De båda tycker att ja, vi är ett par nu så, så är det bara att eh, köra på... Det så att säga och eh, som min, min man har ju autism men det är ju en fördel men det är inte så att det har varit en förutsättning för min förra man han hade inte autism och det var inte därför det tog slut och snarare han kanske blev trött på alla mina tvångsbeteenden och pratade om att han ville skaffa barn och så
0: du har att personer både med autism och utan autism, då förstår jag, alltså neurotypiker. Har, har du berättat att du har autism inför en dejt, eller på en dejt kanske?
1: Ja, oftast. Jag minns faktiskt inte hur det var när jag träffade mitt, mitt ex, men jag har ju alltid varit öppen med min, min autism, så att jag har inte så att jag skulle säga det på första dejten kanske, men jag skulle berätta det väldigt tidigt, för annars kän, känns det som att jag, jag lever i en lögn, så att säga, eller, eller lurar eller ljuger för någon, för det är en så pass stor del av mig, autismen, så. Ja,
2: jag tänker det här Hanna berättade är så himla viktigt, för att Eh, som du säger det här med att autismen är en så stor del av en, att eh, det är fullt förståeligt om man inte vill berätta men man får också fundera över om jag inte känner mig bekväm att berätta för den här personen för att den kanske inte tar det väl eller så, är det den personen jag vill vara med och kan vara mig själv med resten av livet, kommer jag må bra då? Så man måste inte berätta någonting men fundera över varför man inte vill i så fall och vad det innebär. I boken nämnde ni ett begrepp som heter maskering- mm.
0: Vad innebär det?
3: Maskering eller liksom kamouflering, om man tänker i, när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kanske speciellt autism. Så pratar man om att man liksom maskerar sina autistiska drag, egentligen nästan skådespelar, neurotypisk. Vilket man forskningsmässigt har sett är liksom kopplat till psykisk ohälsa. Alla människor maskerar till viss del. Det får man också komma ihåg, kanske speciellt när man dejtar. Man drar fram vissa av sina drag, man vill... Liksom bli accepterad, omtyckt. Det är lätt hänt att man gör det. Det vi pratar om i eh, boken är mycket att liksom, sträva efter att maskera så lite som möjligt. I vetskap om att man är mänsklig, ibland kommer det hända. Men för att liksom, leva ett autentiskt liv, så här, du får så hög livskvalitet som du kan och trygga sanna relationer. Så vill vi liksom, verkligen pusha för att man ska försöka släppa maskeringen. Så gott det går.
0: Hur gör man det då om det är något man har gjort under lång tid? Mm, det är jättesvårt. Det kan ju nästan ibland
3: ske nästan till omedvetet. Man är så van vid att göra det här. Och ibland kan det också vara så att det leder till att man lättare blir accepterad. Så det finns ju vinster i det också. Vilket kan göra att det är ännu lättare att man håller fast vid
2: det. För man kan ju fråga sig då. Om vi har en massa tips i boken. På hur man kan öva på att göra saker. Eller öva sociala färdigheter. Eller vad det än är. Är inte det maskering då? Och vi tänker att det är en viktig, en viktig poäng. Och vi tänker att det här med att öva sociala färdigheter. Och, och bli bättre och tryggare. I sådana situationer. Det är kanske lite som att. Om man är autistisk så har man ett modersmål och det är autistiska. Och det är så man pratar och ens kroppsspråk och ens kommunikation är. Och det är inte fel, det är inte dåligt. Men i det neurotypiska samhället så kan man behöva prata neurotypiska ibland för att ta sig fram. Men det är inte samma sak som att man ska låtsas som att man har neurotypiska som modersmål. Eh, så så det är bra att kunna snacka lite neurotypiska ibland, eh, det kan hjälpa en i olika situationer, det kan göra att det tar mindre energi i längden i vissa situationer, men att, att det är okej okay att ens modersmål är autistiska och, och att du kanske ska hitta någon som du får prata autistiska med, oavsett om hen skulle vara neurotypisk eller in, eh, autistisk liksom. men att man, man inte ska behöva prata ett annat språk hela tiden. Den
0: här serien eh, Love on the Spectrum där personer med autism dejtar och man får följa dem. Vad tror ni den serien betyder i det här sammanhanget? Vi tycker att det är jättebra att liksom det här temat lyfts.
3: På liksom en bred nivå eh, dating och kärlek för alla människor i samhället
1: har du sett den serien? jag har sett den men det var så länge sedan så jag minns inte så mycket om jag tyckte just den var bra eller inte men jag håller ju med om att eh, det är jättebra att det kommer program av och med personer med autism så det är bra även om inte programmen är jättebra så är det bra att temat kommer fram nu har vi ju pratat
0: en del om svårigheter vid dating. Kan vi avsluta med några styrkor som är kopplade just till autism när det handlar om relationer och så?
2: Ja men absolut. Jag tänker att det finns många styrkor. Ja, men dels att eh, autistiska personer eh, generellt kanske är lite mindre känsliga för socialt grupptryck. Att man kan stå fast vid sina åsikter eh, utan att... Att, eh, hålla på och försöka liksom, känna efter och vad tycker du och vad tycker du utan att man är tydlig, att man är rak. Att man kan kommunicera på det sättet som skulle vara hjälpsamt i många sammanhang Att man, jag tänker det här med sensorisk upplevelse, om man är mer känslig sensoriskt. Att det kan leda till trevliga upplevelser romantiskt och sexuellt. Och att man oftast liksom är bra på att tänka lite så här outside the box, att man kanske har en rolig humor, att man ser saker i ett annat perspektiv. Det är ju skärmigt liksom, det finns jättemycket positiva fördelar med autism också i dejtinglivet såklart.
1: Ja, jag tänker en positiv sak, det kan vara negativt också det här med att tolka bokstavligt men för mig är det mest positivt för jag eh, tycker mycket om att eh, skämta, ordvitsar och mm. även snuska vitsar. Men mm. både alla, <laughs> min man har ju samma huvud mm. som mig, så att det är jättebra och vad tänk, jag att tänka att säga. Mera att för att det ska hålla länge så är det jättebra också. Förutom raka rör att man känner, säger precis vad man tycker och tänker och kan prata med varandra också att man acceptera varandras behov av egen tid. Speciellt om man bor ihop är det ju viktigt så, så att man inte tröttar ut varandra.
3: Jag tänker också att liksom många av de behoven och anpassningar som är jätteviktiga för autistiska personer i, i dejting är också jättebra för personer som inte är autistiska.
0: Så det är någonting vi alla skulle må bra av. Och om man är sugen på att träffa någon och vill ha lite dejtingtips så rekommenderar jag att läsa hela boken Knäck kärlekskoden. Och det finns också övningar från boken på Natur- och kulturs webb. nok.se knackkärlekskoden. Jag vill också tipsa om eh, tidigare serier som podden Funka olika gjort eh, som tar upp relationer. Och det är Vara Partner som handlar om att vara tillsammans med någon som har autism eller ADHD. Och Ungas sexuella hälsa som tar upp frågor som rör unga när det handlar om sex och relationer. Eh, därmed säger jag stort tack Hanna Danmo tack. från Autism Sverige som har testläst den här boken. Och stort tack också Lisa Nordenstam och Sofia Asplund. Tack så, tack. tack så mycket. Och ni är psykologer och författare. Du har lyssnat till Funka Olika som är en podd från Habilitering och Hälsa, en del av Region Stockholm. Nästa program kommer att handla om sensorisk känslighet eller intrycksallergi som det också kallas- –och som är vanligt vid just autism. Missa inte det!